0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la troisième saison de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison, avec des étoiles plein les oreilles et des idées qui pétillent pour vous emmener vers de nouveaux territoires. Vous êtes les premiers promoteurs de La Boussole et je vous remercie pour votre écoute du podcast. Pour rendre visible La Boussole, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée Attribuez au podcast une note 5 étoiles et laissez un commentaire. En cette période de rentrée, je vous propose de partir à la rencontre de Marianne Jolie, cofondatrice de Corneille, une application qui accompagne l'apprentissage de la lecture. Avec Marianne, nous avons parlé de lecture, de pédagogie, de levée de fond, d'EdTech et des histoires que nous lisons le soir avec nos enfants. Vous retrouver dans les notes de l'épisode les liens vers Corneille, ainsi que toutes les personnes et initiatives citées pendant notre échange. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Marianne. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans la boussole. Je suis d'autant plus heureuse de te recevoir pour cette troisième saison que tu as lancée avec Anna, la cofondatrice de Corneille, une application qui qui rend la lecture ludique et qui accompagne les enfants dans l'apprentissage de la lecture et c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, donc je suis ravie de de te recevoir pour qu'on puisse en parler ensemble. Euh, et ce que je te propose d'abord, bah, c'est peut-être de te présenter, si tu veux bien. Ouais. <rire> euh, alors, tu veux tout savoir
1: <rire> non, euh, Tout savoir euh, <rire> tout ce que tu peux nous dire <rire> Tout ce que je peux dire. Voilà. Donc, je m'appelle Marianne Jolie. Euh, moi aussi, je suis passionnée de lecture depuis tout le temps. C'est, euh, je crois que c'est ce que j'ai... Enfin, j'ai toujours voulu euh, travailler avec les livres. Bon, en fait, c'était une évidence depuis que j'étais toute petite. J'ai retrouvé, il n'y a pas très longtemps, chez ma maman, un livre que j'avais fabriqué quand j'avais 5 ans. Et elle m'a dit « Ah, bah, tu vois, tu n'es pas devenue éditeur pour rien. <rire> » Mais En tout cas, les livres m'ont porté toute ma vie. J'étais une grande lectrice quand mm-hmm. j'étais petite. Quand j'étais ado, euh, quand j'étais adulte un peu moins parce que c'est devenu mon métier, donc j'ai moins lu pour euh, le plaisir. Ouais. Donc euh, j'ai, j'ai suivi un parcours euh, très classique euh, de littéraire. Euh, j'ai fait une prépa littéraire. J'étais euh, à la fac de lettres modernes D'accord. et je me suis spécialisée après en édition et puis en édition jeunesse particulièrement okay. parce que c'était ce que j'avais envie de faire. Je trouvais que c'était le plus euh, euh, le plus créatif euh, au niveau du texte, de l'image. Euh, c'était ce qui ce qui me parlait le plus, D'accord. on va dire. Donc, J'ai travaillé pendant dix ans dans des maisons d'édition, puis à mon compte, mais toujours en jeunesse. Et puis après, je suis allée un petit peu vivre aux États-Unis, comme tu, comme tu le sais. Oui. Et euh, j'ai continué là-bas à travailler un petit peu pour la France en édition. Et D'accord. surtout, j'ai enseigné le français dans des alliances françaises, dans les deux États où j'ai vécu. Donc là, j'ai eu cette, euh, ben voilà, cette, cette expérience avec l'enseignement, que j'avais déjà un petit peu eu en France, que j'avais enseigné le français à langue étrangère à un, à un public de, de migrants. D'accord. Mais c'était un public d'adultes, pas du, pas du tout le même public. Donc là, j'ai enseigné à des enfants. Et j'ai, euh, j'ai vu toute la complexité et en même temps toute la magie d'enseigner à des, à des petits, donc euh, le français comme langue étrangère. D'accord. Et en revenant euh, donc avec Anna, mon associée, on a créé Corneille, qui une application d'apprentissage de la lecture ludique et interactive.
0: Ok, et si on peut revenir un petit peu sur ton, ton séjour aux états unis mm-hmm. euh, donc c'était à Houston je crois, et puis après à Washington, mm-hmm. qu'est-ce que tu retiens euh, aussi, de la, parce qu'on parle aussi de la façon d'enseigner qui est différente mm-hmm. euh, aux états unis par rapport à la France, sur la, la valorisation euh, des élèves mm-hmm. notamment, est-ce que pour toi ça, ça a changé ton point de vue aussi sur la, la façon d'apprendre
1: oui, ouais, complètement. C'est une très bonne question. Alors, je pense que les Américains, ont un, ont un... ils sont beaucoup plus encourageants. Ils encouragent beaucoup plus les enfants. Et puis, surtout, la, la personne, elle, elle est beaucoup plus au centre euh, à l'école. On, on parle de la personnalité, euh, l'oralité. C'est quelque mmh. chose aussi qui est, qui, est, qui est au centre de l'éducation. Euh, donc, moi, mon premier garçon, il a vécu jusque 4 ans aux États-Unis. Et, euh, et c'était incroyable de le voir grandir dans, dans une... Enfin, encore l'école, mais euh, un, un daycare, une nursery euh, euh, américaine, euh, on leur apprend énormément à parler à se présenter, à se valoriser en fait, et ça c'est quelque chose qui est assez différent de notre éducation à la française on va dire mais c'est quelque chose qui change aussi beaucoup en France mais en tout cas oui, ça, ça a changé mon regard sur l'éducation, euh, sur euh, bah, cette envie quand même de valoriser constamment euh, les acquis, les enfants euh, euh, même valoriser des choses qui sont moins scolaires en France on, on valorise peut-être une réussite un peu euh, intellectuelle ou, ou scolaire euh, traditionnelle, aux états unis on va aussi valoriser euh, un enfant qui est très fort en sport, euh, très fort en art très fort en écriture et ça on on explore plus toutes leurs compétences en fait
0: d'accord ok et, euh, et qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, en, en rentrant des États-Unis, de, de créer euh, Corneille Comment ça s'est fait
1: Alors l'idée vient de, de Anna, D'accord. donc du coup euh, mon associée. Alors Anna n'est pas française, elle est roumaine, mm-hmm. et ses filles parlent parlent en français. Et quand elle les a accompagnées dans la lecture, en fait, euh, elle s'est dit je, moi, je ne sais pas comment on apprend à lire en français, parce qu'elle elle n'a pas appris à lire en français quand elle avait euh, quand ouais, elle avait l'âge. Petite, voilà, quoi. elle a appris ouais. euh, en tant qu'adulte, et elle a cherché une solution numérique, et en fait. Elle n'a pas trouvé quelque chose qui, qui lui correspondait. Donc on était amis avant, et, euh, et c'est naturellement en fait qu'on s'est retrouvés autour de ce projet. Euh, on avait toutes les deux voilà, la passion de l'éducation, de la lecture, euh, des enfants. Donc, euh, mmh. donc c'était logiquement, on s'est rejoint autour de, de Corneille.
0: Ok. Et du coup, tu peux nous dire un, un peu plus en avant ce que c'est que, que Corneille Ouais.
1: Donc c'est une application de, d'apprentissage de la lecture avec un parcours personnalisé. Donc il y a deux parties dans l'application. Il y a vraiment des jeux de lecture, donc euh, décodage, euh, apprentissage des sons, des phonèmes. Mm-hmm. On suit bien sûr la méthode qui est enseignée à l'éducation nationale, hein, la méthode d'apprentissage phonologique par, par les syllabes. Donc les enfants apprennent des phonèmes qu'ils connectent ensuite entre eux, ils décodent et puis ils vont vers, vers l'affluence. Euh, donc ça, c'est la partie vraiment euh, méthode de lecture. Donc on a des petits algorithmes d'intelligence artificielle qui calculent un parcours personnalisé pour l'enfant. Okay. Donc l'idée, c'est qu'il va progresser dans l'application sans s'en rendre compte. On est un complément à l'école, bien mmh. sûr, on ne remplace pas l'école, hein, on, on vient euh, offrir une solution en plus pour, pour la maison. Et donc il va progresser sans, euh, sans faire d'échec ni de réussite, on va dire, il va avancer. Par contre, l'application va lui reproposer les phonèmes sur lesquels il a échoué, en fait, D'accord. sans qu'il le cherche. Mais il n'y a jamais de sanction dans l'application, c'est un jeu, euh, et on ne souhaite pas que l'enfant soit sanctionné, mm-hmm. en fait. Et puis on a une deuxième partie euh, qu'on, a, qu'on a lancée en avril dernier, et ça c'est la bibliothèque numérique, donc ça on en est, on en est très fiers. On a un premier partenariat avec Bayard Milan, on a des titres des belles histoires que tu dois D'accord, connaître, oui. et puis des titres de création Corneille. L'idée étant de dire, ben, voilà, l'enfant, une fois qu'il sait lire, il faut lui proposer du contenu pour qu'il continue à lire mmh. ou qu'il écoute des histoires. On peut les lire ou les écouter en fonction de son niveau, euh, voilà, de son âge, de son envie. Parce que parfois, quand on apprend à lire, on est un peu fatigué de lire aussi. <rire> C'est vrai. <Ouais. rire> voilà, donc on va, on va essayer de grossir cette bibliothèque euh, au fur et à mesure du temps, avec euh, des titres Corneille et puis euh, des titres euh, d'autres éditeurs. Euh, voilà. Donc ça...
0: D'accord, et c'est pour ce volet-là qu'il y a eu un, une campagne de financement participatif, c'est Exactement. ça
1: Exactement, ouais, on a fait une campagne en avril aussi okay. également, euh, pour récolter des fonds, pour créer des livres, des livres, des livres à nos corneilles, parce que ça coûte, euh, voilà, ça coûte des sous <rire> d'avoir de des, auteurs, ouais. <rire> ouais, des auteurs, des illustrateurs, une graphiste, notre développeur qui met, euh, qui met en ligne, donc voilà, c'est, c'est du travail derrière.
0: D'accord. Et du coup tout ça, c'est, enfin, tout ce, ce parcours, donc Corneille, c'est toi et Anna qui l'avait euh, créé, qui l'avait imaginé, enfin, comment ça s'est passé du coup Ouais, donc
1: on a alors on a été très aidé, on a été incubé à la pleine image que tu dois, que tu dois oui. bien connaître. Euh, donc on est arrivé à la pleine image à la fin 2018 avec un, un prototype qu'on avait imaginé mais qui était très très... Euh... Très, trop pour les adultes <rire> en fait on avait déroulé la méthode et c'était pas très, c'était pas très fun quand D'accord. on l'a fait tester à des enfants euh, on s'est rendu compte que les enfants qui étaient pas très scolaires euh, voilà, ils décrochaient ouais. assez rapidement donc, euh, et là, c'était génial d'être incubé à la plaine parce qu'ils ont un écosystème euh, autour du jeu vidéo qui, euh, qui est énorme. Nous, on n'y connaissait rien du tout. Donc, euh, moi, comme tu as compris, j'étais éditrice et Anna, euh, elle, elle était ingénieure, en fait. Euh, elle a travaillé dans des grands groupes plutôt du côté de la finance. Donc, on ne connaissait rien aux jeux vidéo et on y connaît toujours. <rire> enfin, on s'y connaît un peu mieux, mais pas encore au top. Et donc on a rencontré beaucoup de game designers qui nous ont vraiment euh, aidé à, à faire une expérience qui soit beaucoup plus ludique. Et on a rencontré aussi des UX designers et euh, des, des, enfin, des designers qui nous ont aidés à recentrer l'expérience autour de l'enfant. Donc maintenant, c'est pour ça qu'on propose un petit avatar, que l'enfant ne voit pas le parcours qu'il est en train de faire, et juste, il interagit avec son avatar qui ouais. le fait avancer dans, dans l'application. En fait, on s'est rendu compte que l'enfant, lui, il a envie de jouer, il n'a pas forcément envie de voir qu'il est en train de faire tel ou tel phonème dans son parcours pédagogique.
0: Oui, en fait, finalement, c'est plus le parent que ça peut intéresser. Exactement, mais le parent, pas. ça l'intéresse, mais pas <rire> l'enfant. <rire> non.
1: Donc, on a le parent peut regarder la progression de l'enfant, D'accord. évidemment, hein. mais, euh, mais l'enfant, pour lui, euh, non. Bon, en fait, lui il, c'est a, qui il a juste envie de jouer, ça, voilà. d'habiller. Alors, il gagne des petits habits pour habiller son avatar. Donc, euh, voilà. Il a envie d'écouter son histoire, de s'enregistrer, de jouer. Mais pas... Euh, je pense que le phonème où il en est, il donc s'en ça fiche un pas. Pas.
0: <rire> Et donc, euh, incubé à la pleine image, est-ce que euh, vous avez été accompagné par euh, soit d'autres incubateurs ou d'autres écosystèmes autour
1: alors on a, on est beaucoup, enfin on est toujours à la Pleine Image, tu vois, on n'en est pas parti, enfin on, a, on est sorti de l'incubateur et maintenant on y est en tant qu'entreprise. Oui. Euh, mais on a été, euh, on a été soutenu financièrement par Picta Novo, donc c'est le CNC régional, donc ça c'était oui. un, un très bel accompagnement. On a été soutenu également par euh, ODEFI, Défi, on a eu un prêt d'honneur par ODEFI Défi, donc euh, on a été soutenu par, on va dire tous les acteurs, euh, tous les acteurs locaux euh, autour de la Pleine Image. Okay. Et là, là, une chose un petit peu, euh, un petit peu nouvelle, on est de nouveau dans un programme d'incubation mais incubation accélération avec la poste là pour développer donc la partie collectivité école pour l'instant, on avait un produit qui s'adressait vraiment aux parents, aux accompagnants euh, des ouais. enfants, enfin, aux parents, aux grands-parents, aux oncles, aux tantes, enfin, à toutes les personnes qui, qui s'occupaient d'un enfant. Mais là, on a envie de proposer à la rentrée prochaine une solution pour les collectivités. Donc, que ce soit les écoles, ou bien les bibliothèques, euh, ou bien euh, des organismes de soutien, soutien scolaire, ou des associations, par exemple. D'accord. Donc là, on, la poste va nous aider euh, à aller développer ce marché. Euh, on est rentré dans le, le secteur qui s'appelle le service public. Ouais. Voilà. Mais c'est tout frais, on vient de commencer.
0: Super, c'est un beau projet en tout cas de ouais. vouloir grandir et d'accompagner, de proposer une solution aussi euh, mm. dans, des, dans des lieux où parfois les, les enfants, dans les bibliothèques, ce n'est pas toujours évident quand on est euh, petit, de, de trouver sa place en tout cas, donc oui. ça peut être chouette aussi. Euh.
1: En fait, on s'est rendu compte avec les bibliothèques de Lille qu'on a rencontrées qu'il y avait un parc, euh, avait un parc informatique euh, et de tablettes qui est assez grand, mm-hmm. Mais pareil, ils n'ont pas de solution euh, vraiment qu'ils, qu'ils utilisent. Donc, ils sont très preneurs et très ouverts à de nouvelles solutions. Et ils ont des vraies demandes, notamment dans des, dans des quartiers où il y a des enfants qui ne parlent pas français euh, ou des enfants qui sont en difficulté scolaire. Donc, euh, la bibliothèque a aussi ce rôle euh, voilà, d'accompagner les enfants euh, dans, dans la lecture. Donc, euh, donc, ça a du sens. Ça avait du sens de, voilà, de, de, d'être là aussi.
0: Et, euh, et du coup, toi, euh, le fait de, de passer finalement de Éditrice, après donc que tu es partie à l'étranger, de lancer ta start-up euh, comment tu, tu vis en fait tous ces, ces changements euh, avec ton équilibre, j'imagine aussi euh, familial. Voilà, comment comment tu arrives à, à gérer tout ça <rire> Bah, en même temps,
1: c'est très euh, pour moi c'est c'est très cohérent en fait parce que pour moi le dénominateur commun c'est c'est les livres et c'est la langue française et c'est quelque chose qui m'a jamais quitté, sauf que c'est arrivé dans différents aspects. Ouais. Euh, ça a été d'abord euh, l'édition papier pur. Euh, l'enseignement, pour moi, c'est complètement complémentaire de ça, parce que bah, si tu ne sais pas lire, euh, en fait, tu ne peux pas, pas lire pas de lire livres. Tout, bah, oui. Et c'est aussi pour ça que j'avais, j'avais commencé à donner des cours euh, avec le Secours populaire à des, à des populations de, de migrants, parce que je trouve que voilà, tu fais des livres, c'est chouette, mais en fait, euh, il faut que tout le monde sache les lire. Donc pour moi, c'est, c'est... Enfin, ça va complètement de pair. Et en fait, Corneille, c'était un peu les deux... C'est... Deux aspects, on va dire, professionnels chez moi qui se, qui se rejoignent. Et en fait, maintenant, je retrouve complètement l'édition parce que la création de livres dans la bibliothèque numérique ou le développement de partenariats avec des éditeurs déjà existants, c'est, enfin, c'est mon cœur de métier, en fait, mmh. c'est, c'est ce que je veux développer. On est juste plus sur du papier, on est sur une forme dématérialisée, mais en fait, on est sur euh, voilà, le, le même cœur de métier. Euh, oui. Trouver un texte, travailler un texte, euh, trouver des images qui résonnent avec le texte. Donc, euh, voilà. C'est le, pour moi, c'est le même chemin.
0: C'est le fil <rire> qui est déroulé. Euh. Ouais.
1: Il y a eu, et puis, il y a eu les enfants, entre-temps. Donc, euh, voilà, les enfants s'intègrent aussi là-dedans. Euh, euh, tu retrouves. Euh, j'ai longtemps fait des livres pour les enfants et maintenant, je les lis avec mes enfants. Donc, euh, tout ça, pour moi, c'est une logique, en fait. Enfin, c'est, c'est peut-être pas très logique, mais pour oui, moi, c'est, c'est logique.
0: C'est, c'est tout ouais. logique. Et en fait, je trouve, ça, je trouve ça chouette aussi que, quelque part, tu étais. Euh, donc, tu as été en maison d'édition, ensuite euh, freelance. Voilà. Donc, tu as eu euh, finalement un, un passage euh, progressif jusqu'à arriver à, à l'entrepreneuriat euh, pur euh, comme maintenant. Mm. Et donc, ça s'est fait euh, par étapes et avec euh, bah, toujours cette, cette passion qui était euh, qui est au centre de, de ce que tu fais. Donc, euh, c'est super chouette. Et du coup, je me demandais, il y a combien de, de parents euh, qui ont téléchargé l'application Cornell Elle est sur tous les... Sur toutes les, les, les plateformes? Ça. Donc,
1: on peut là, pour l'instant, elle est disponible sur euh, Apple Store et Google Play. D'accord. Euh, et donc là, avec le développement collectivité, on va la développer aussi pour euh, des ordinateurs, mm-hmm. euh, parce que c'est plus simple en classe souvent. Euh, c'est c'est plutôt sur ordinateur que sur tablette. Enfin, ça dépend des mmh. établissements, on va dire. Euh... Pardon, j'ai perdu le feed. Et donc, <rire>
0: sur le nombre de personnes de Sur le nombre de
1: personnes. Donc, on a eu euh, 65 000... Enfin, euh, non, plus maintenant, je pense. 67 000 personnes qui ont téléchargé l'application D'accord. depuis euh, le lancement... Euh, Depuis 2020. Alors, je t'avoue que le confinement a beaucoup joué en notre faveur, parce que l'année dernière, euh, tous les parents se sont retrouvés dans une situation de... Qu'est-ce qu'on fait Comment on accompagne les enfants Comment on les occupe aussi euh, Comment on les occupe intelligemment Donc, donc pour nous, le confinement a été assez positif, parce que les gens se sont tournés vers des solutions numériques. Euh, Et euh, donc, voilà, 67 000 téléchargements. Et aujourd'hui, on a entre 500 et 600 abonnés actifs, autant autant T. Euh, donc voilà une et ça, ça évolue ça évolue pour l'instant n'a pas encore on a lancé vraiment la proposition complète en juin 2020 et la bibliothèque en avril 2021 donc voilà le nombre d'abonnés augmente
0: mm-hmm. mais
1: on n'a pas encore une année totale de recul
0: pour sur voir, nos chiffres. Ouais, tout à fait. Ouais. Et, euh, et donc comment ça, ça fonctionne l'abonnement à, à Corneille
1: Donc tu t'abonnes par, euh, par euh, l'un, des, l'un des stores en ouais. fait, il euh, y a toujours 7 jours gratuits pour tester l'application et après on peut passer donc, en abonnement par mois, par trimestre ou par année D'accord. en fonction de ce qu'on choisit. On est présent dans 5 pays pour l'instant, donc euh, France, Belgique, Suisse, Luxembourg, états unis et Canada. Mm-hmm. Ça, fait, ça fait 7 je pense ouais. <rire> Pas tu vois, je ne fais pas les chiffres, Donc, moi, dans les, Corneille. Les pays francophones. Alors, voilà. ouais, ouais. certains pays francophones, et on espère ouvrir là, en 2022, à tout, euh, au monde entier. Euh, en, alors là, on s'adresse vraiment à un public vraiment francophone qui parle français, mais on voudrait s'adresser après à un public de français langue étrangère. Mm-hmm. Mais pour ça, c'est pareil, il faut qu'on adapte un petit peu l'application pour avoir euh, bah, des les consignes qui, des consignes qui sont traduites. Voilà. Ouais. Alors les enfants n'ont pas de consignes, ça perturbe beaucoup les parents, mm. énormément, ça perturbe pas du tout les enfants.
0: des informations, voilà, qu'ils puissent les comprendre. Voilà, c'est pour, ça, euh, pour, pour parler
1: euh... aux parents dans, dans leur langue, voilà, ils ne parlent pas forcément français, donc, euh, mm. voilà. donc ça, ça, ça viendra un tout petit peu plus tard. Encore un peu de pain sur la planche <rire>
0: <rire> et euh, juste avant de commencer, tu me parlais d'un, de, d'un, d'un écosystème qui est en train de, 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 de bien se structurer au niveau des, des Hauts-de-France autour de de LED tech Et c'est vrai que moi, c'est une thématique qui m'intéresse. Je suis rentrée euh, via euh, Plume, qui est quand même une des applications mmh. voilà, qui, qui commence à être fortement très connue ouais. au niveau euh, France euh, en échangeant avec euh, Aude la sa fondatrice. Et, euh, et donc, euh, je suis ravie en fait, de découvrir qu'il y a aussi, du coup, dans les Hauts-de-France, un, un écosystème où. Finalement, vous pouvez vous rencontrer euh, ouais. entre euh, startups sur cette thématique particulière.
1: Ouais. Donc, c'est un décrochement de, donc, de EdTech France. Toutes les, toutes les entreprises EdTech sont regroupées dans, dans une association. Et on a un décrochement euh, local pour les Hauts-de-France, où euh, tu trouveras beaucoup d'entreprises euh, qui font des choses formidables, que ce soit en réalité virtuelle, euh, sur l'orientation, euh, sur l'éducation, euh, voilà, primaire, secondaire, euh, supérieur. Euh, c'est un, un, un groupe qui est Très important, je pense qu'on a tous des problématiques communes et euh, ça permet aussi de, d'aller négocier avec la région des choses, euh, de se faire connaître. Il va y avoir un projet d'incubateur EdTech spécialisé à Euratech. D'accord. Donc ça, euh, ça peut t'intéresser. Mmh. Ça, c'est un, un des grands chantiers de, de EdTech de france Et puis même peut-être une formation EdTech avec l'Université de Lille. Donc euh, voilà, c'est, c'est un, un secteur qui, qui croît euh, et qui gagnent à être connu
0: euh,
1: Et dans les Hauts-de-France aussi, où en fait, il y a beaucoup d'acteurs euh, dynamiques.
0: Oui, tout à fait. Et puis, c'est vrai que c'est aussi une thématique euh, où, en tant que parents, on a aussi besoin d'être accompagné. Euh, on parlait, avant de démarrer, de, de, de l'usage des écrans euh, par les enfants... Et c'est vrai qu'on euh, a beaucoup décrié euh, les écrans avant l'année dernière, de se rendre compte que peut-être c'était pas si mal que ça, les écrans. Enfin, bon, bref, de, du coup, de, de, de pas trop forcément savoir en tant que parent comment on accompagne les enfants. Et c'est vrai qu'une bah, application comme Corneille, euh, bah, c'est aussi une solution pour, euh, pour être sécurisé en tant, que, en tant que parent. Oui, je crois qu'en tant que parent, et, et moi la première, tu...
1: Tu peux laisser la tablette à ton enfant si tu sais qu'il est dans un univers que tu as validé, mmh. euh, donc quelque chose dont tu es sûr euh, et, et on en a besoin. Enfin, je veux dire, cette année, euh, enfin, moi, en tant que parent, j'ai, j'ai énormément utilisé les écrans cette année alors que je les utilisais très peu avec mes enfants. Mais ça a été une année particulière où les enfants étaient à la maison, où on s'est rendu compte qu'on n'est pas des professeurs et qu'en mmh. fait, euh, on avait besoin d'outils. Pour, pour relayer l'école. On s'est rendu compte de l'incroyable travail que font euh, ouais. tous les profs, je pense. <rire> et, euh, et voilà, on, on, nous, ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on prône chez Corneille, c'est de dire, les écrans sont là, les enfants vont vivre avec. De toute façon, nous, on vit avec en tant qu'adultes. L'important, c'est de leur donner du contenu intelligent. C'est de ne pas les, les mettre devant des choses qui sont pas adaptées à leur âge, devant des choses qui vont évoquer des, euh, des émotions chez eux qui sont, qui sont mauvaises. L'important, c'est qu'ils soient dans un contenu sécurisé et intelligent. Et voilà, c'est ce qu'on essaye de proposer avec Corneille. En choisissant des textes qui sont adaptés à l'âge des enfants, qui utilisent Corneille, on a vraiment à cœur dans les dans les textes qu'on choisit d'aller sur voilà des thématiques qui parlent aux enfants euh, et des thématiques qui parlent de leurs émotions, qui mmh. parlent de l'environnement, qui parlent de leurs problèmes quotidiens, mais qui sont bien adaptés à leur âge. Euh, pas des voilà pas des choses qui soient trop complexes ou qui suscitent trop de de, de réactions émotionnelles par rapport à leur âge.
0: Oui, tout à fait. Tu vois qu'ils peuvent même s'enregistrer en temps de la ouais, c'est ça Ils peuvent
1: s'enregistrer. Donc on a un, un petit module en fait où euh, les enfants s'enregistrent, enregistrent leur première lecture. Euh, donc ça, on s'est rendu compte que c'était un des modules préférés des enfants. Donc évidemment, on teste avec des enfants. Alors, passer la surprise de s'entendre, oui, où ils font une petite fois. blague, <rire> genre la première fois. En fait, euh, c'est assez intéressant parce qu'on on sait, on a remarqué qu'ils s'auto-corrigeaient. Donc il n'y a pas de correction dans ce module, mm-hmm. c'est juste un module où ils s'enregistrent. Mais ils s'auto-corrigent parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont oublié un mot ou mal prononcé. Donc ça, ça a un vrai... Euh, une Enfin, une vraie importance pédagogique et puis ils peuvent le partager avec leurs parents parce qu'on a aussi à cœur de dire que voilà, l'application c'est un endroit où le parent et l'enfant peuvent se retrouver, même si l'enfant peut être autonome dans les exercices, à un moment il va aller vers son parent partager mmh. la lecture avec lui, ça c'est une valeur super importante pour nous en fait, euh, surtout au, au CP, donc toi tu Peut-être tes enfants sont encore un peu oui, jeunes, mais je pense qu'il y a une angoisse de l'enfant en CP de, de perdre ce moment de lecture partagée avec son parent, parce mmh. qu'il va arriver vers une lecture autonome, et je, les deux doivent cohabiter. Enfin, moi, je suis, je suis convaincue que les deux doivent cohabiter. Ouais, ouais. Oui. Ma mère m'a lu des histoires très tard. Moi aussi.
0: <rire> J'aimais beaucoup. Un moment c'est... avec les frères et, et Mais tout, c'est voilà, ça, ouais. c'est un moment
1: hyper important de... de de partage, et c'est vrai qu'il y a certains enfants qui sont angoissés en fait, de perdre ça mmh. parce qu'ils vont être autonomes en lecture donc voilà, on a à cœur de, 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 que l'enfant et le parent se retrouvent de nouveau autour de la lecture et puis partager tes premières lectures avec tes parents avec ta famille, c'est quelque chose de, de très fort, c'est, c'est émouvant quand même, quand les enfants commencent à lire
0: ouais, non, c'est sûr, c'est ouais. super chouette c'est les décryptages des premiers ouais. mots et après les, les, les phrases et... Non, c'est, c'est, des, c'est des beaux moments. En fait. C'est des ouais. beaux moments. Et, et c'est vrai qu'au
1: niveau pédagogique, moi, je me suis rendu compte avec mon fils quand il a commencé à, à, tu vois, vraiment décoder. En fait, il me faisait répéter la phrase qu'il avait décodée parce qu'il comprenait pas ce qu'il disait. Ouais. Donc, en fait, dans ce module, ça, ça leur montre. En fait, ils sont en train de lire quelque chose qui fait sens. Ils sont en train de lire une histoire, ça a du sens. Ça, voilà, tu sais, ouais. tu sais lire. Tu tu peux lire quelque
0: chose ouais. et comprendre. Donc, ça aide, ça aide beaucoup pour ça. Ouais. Oui, tout à fait euh, et pour euh, et sur au niveau de, de corneille déjà pourquoi le nom corneille moi bon, j'ai ma petite idée mais <rire> alors
1: corneille c'était l'idée
0: d'anna D'accord. mais que j'ai, j'ai validé <rire> euh,
1: ben, alors il y a plein de choses dans la corneille déjà mmh. c'est un oiseau qui est très intelligent donc c'est pour ça qu'on l'avait choisi c'est une corneille parce qu'on est deux femmes oui. et euh, c'est aussi quelque chose qui est assez important pour nous et qu'on on va dire qu'on on revendique euh, et puis après il y a évidemment une référence à l'auteur mmh. et puis il y a une référence à la fontaine, euh, mmh. au corbeau euh, qu'on retrouve beaucoup dans, dans beaucoup de fables d'accord après tout, tout se passe dans l'univers de la forêt donc mmh. on ne voulait pas qu'il y ait des enfants euh, on ne voulait pas que l'application soit genrée non plus donc c'est pour ça qu'on est dans un univers d'animaux euh, voilà, dans la forêt ah, avec des petits animaux
0: ah, c'est important aussi sur tout ce qui est euh, genré ou non genré Moi, je vois, voilà, j'ai un petit garçon, une petite fille et et je suis très souvent agacée dans dans un sens ou dans l'autre. En fait, euh, que ce soit quand je cherche des des jeux ou des livres pour ma petite fille ou euh, mon petit garçon. euh, Je donne un exemple, le midi à l'école, il leur faisait faire des colliers de perles et donc lui euh, adorait ça, faire des suites, faire un peu genre du codage avec des perles. Donc, il me demande d'aller lui chercher un coffret de perles. Évidemment, il n'y avait que des trucs avec du rose. Ouais. Et, euh, et du coup, bon, ça, m'a, ça m'a un petit peu énervée. Euh, et, voilà. Mais, et donc, ça, c'est important aussi d'avoir des applications euh, où il n'y ben, a pas de, y a pas de, de gens, il n'y a pas de rôle préassigné euh, aux enfants. Quoi. C'est
1: très, très important pour nous, pour euh, des raisons personnelles et... Voilà, c'est c'est un, c'est un sujet important pour nous et euh, et d'ailleurs même dans les titres qu'on choisit, en fait, on essaye de pas avoir de titres de princesse, de titres euh, voilà qui soit qui qui marque un genre mm-hmm. euh, ou en tout cas si on sélectionne euh, des titres de princesse, il faut toujours qu'il y ait un, un petit garçon, voilà. On a on essaye de rester euh, le plus euh, non genré possible. Alors, c'est, c'est difficile, hein, parce qu'on a des biais, forcément, de oui, oui. notre éducation, de. Euh, enfin, voilà, c'est, c'est difficile. D'ailleurs, on, parfois, on, nous-mêmes, on se rappelle à l'ordre en se disant Attention, on est en train d'entrer dans un cliché, mais on essaye, voilà, de ne pas véhiculer de clichés, même dans les livres qu'on choisit. Ouais. Mm. Et puis, on a vraiment envie d'étendre à des sujets. Euh, voilà des sujets qui sont importants pour les enfants de développer des choses autour de l'environnement de euh, la planète enfin c'est des sujets qui sont importants oui. pour les enfants
0: oui et puis eux ils ont vraiment un intérêt euh, ouais. très tôt en fait pour oui. ces sujets là
1: <rire> oui. et puis la planète qu'on leur laisse oui, c'est bien sûr bien. qu'il vaut mieux
0: ouais, j'espère qu'ils vont faire quelque chose oui <rire> Et après, en termes, donc, tu disais, une, on a, il y a un peu plus de, de, de 500 euh, abonnés, euh, donc, payants, du coup, à Corneille. Mm-hmm. C'est quoi votre objectif au nombre d'abonnés pour a, avoir un en équilibre. Enfin, comment Où est-ce que vers vers où vous devez tendre en fait Alors, on espère en 2023 avoir 15 000
1: abonnés. Euh, donc là, on est en, en levée de fonds. Donc euh, donc voilà, on essaie, on espère accélérer grâce à cette levée de fonds, mmh. notamment euh, en ayant euh, quelqu'un qui nous aide sur le sur le marketing. C'est un profil qu'on n'a pas du tout en interne. Donc euh, donc voilà, de développer de développer le marketing et puis le développement de, de partenariats. Euh, donc voilà, on essaye d'aller. En, c'est notre objectif en 2023.
0: Ouais. D'accord. Ouais, c'est un bel objectif et je pense qu'il y a beaucoup à faire. Enfin, Il y a beaucoup de choses à, à défricher, en tout cas dans cette thématique-là, et que la, la situation avec le Covid nous a fait aussi réfléchir. Je
1: pense je ouais. pense qu'il y a un vrai tournant sur tout ce qui est tech, outils numériques, ouais. euh, que ce soit un tournant de, 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 dans le positionnement des parents, dans les besoins, je pense que... Voilà, on, on, on se rend compte qu'il y a des ressources et qu'il faut les utiliser. Donc, euh, c'est, c'est sûr. Il ouais, y, a, y a un tournant sur l'écran, en général, je pense.
0: Ouais. Et du coup, tu parlais de levée de fond. Euh, donc, comment ça se passe Peut-être en. On est en cours. On est en
1: cours. Donc, c'est, c'est. Voilà, on. T'en... On est en cours.
0: Ouais, du coup, c'est quoi C'est j'imagine en termes de préparation, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Sur comment vous vous êtes du coup préparé euh, Tu veux dire personnellement Anna... ouais, ouais. Et puis les... c'est quand même toujours un moment un peu particulier où on doit expliquer euh, ce qu'on fait et le faire euh, de telle sorte que des, 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 des fonds ou des business angels aient envie de, d'investir dans, dans Corneille. Donc comment vous êtes préparé pour ça <rire> C'est une longue préparation. Oui. <rire> c'est Enfin,
1: Ana et voilà, c'est beaucoup plus la, la, la partie d'Anna qui, qui est dans, dans la finance, qui est beaucoup plus familière que moi avec euh, avec euh, avec ce, ce, enfin, le monde de, de l'investissement, on va dire. Euh, c'est, c'est compliqué de, de défendre. Euh, c'est compliqué de défendre ton projet quand tu es mmh. dedans à 100%. Euh, au niveau, tu parlais tout à l'heure de toutes les casquettes, c'est, 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 c'est quelque chose quoi, de prendre ta casquette d'entrepreneur femme en mmh. plus. En plus euh, ouais. C'est pas toujours évident. C'est, c'est difficile de développer ton produit en étant à fond dans ton produit et de penser à dans trois ans comment tu seras développé et pourquoi tu as besoin d'argent pour arriver là. Mmh. Euh, ce, qui, ce qu'on ressent là de la, la levée en cours, c'est qu'il y a un intérêt pour notre, pour notre produit, il y a, une, voilà, il y a une, enfin, un intérêt pour la cause, voilà. et, euh, et c'est, c'est, il faut qu'on défende, qu'on défende nos chiffres. Oui, bien fait. sûr.
0: Ouais. Et du coup, vous avez été accompagnée, je pense notamment à, des, à Sista, enfin, qui fait beaucoup de choses euh, pour l'accompagnement des femmes entrepreneurs euh. Dans le numérique, en tout cas, euh, et du coup, vous avez été cherché euh, Ouais, dans, on n'a euh, ouais. pas. Alors,
1: enfin, on, on a contact, on a eu contact avec des business angels femmes ouais. euh, qui naturellement se tournent vers vers des, des entreprises portées ouais. par des ouais. femmes, euh, mais c'est pas quelque chose qu'on a poussé euh, énormément pour le moment. Donc euh, voilà, à, à voir. voir. C'est en cours. <rire> C'est en cours. Non, mais c'est, c'est, ça pourrait être un sujet total, on va dire. Le, la place de la femme dans la recherche de levée de fonds. Et, et oui, oui. C'est, c'est, c'est compliqué d'aller, d'aller vendre ton projet, d'aller te vendre. C'est, voilà, c'est, et puis, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a appris dans son parcours aussi. Oui, ouais, bien sûr. Euh, nous, c'est on certain. a ouais, beaucoup développé notre produit. On, a, on s'est beaucoup concentré sur notre produit. On n'avait pas forcément envie de parler beaucoup de nous. Et puis... Euh, puis en fait, c'est un tout, donc, euh, mmh. mais tu ne sais pas forcément bien le faire, de parler de toi ou te mettre en avant.
0: Euh... Oui, puis c'est pas quelque chose qu'on nous apprend beaucoup. Non. Euh, on a un parcours qui est souvent... Moi, j'ai fait classe prépa littéraire aussi, une licence d'histoire après une école de commerce, mais euh, dans la scolarité, on ne nous apprend pas en fait à, à oui. défendre. Quelque... Oralement, en tout cas, à prendre une position, à défendre, à réglementer. Euh, en fait, on apprend à le faire à l'écrit. Euh, tiens, moi, j'ai mes souvenirs voilà, de classe. Prépa. <rire> on apprend bien à le faire à l'écrit. Ouais. l'écrit, ouais, c'est bon. Ça marche, on a tout le, ouais. le plan qui va bien, et toutes les références, etc. Mais du coup, le faire à l'oral...
1: C'est hein, autre c'est chose. Que, ouais. C'est un autre exercice. c'est Ouais, c'est un exercice complexe.
0: Et qu'on, et qu'on... faut apprendre à le faire, en fait. Finalement, c'est comme d'autres choses. Tout, tout s'apprend, mais... Euh...
1: Je crois, fin, fin, c'est sûr qu'Anna et moi, on a appris euh, depuis, euh, depuis deux ans à, à parler, quoi, en fait, à, à avoir, des, des, avoir une prise de parole publique, à présenter notre projet. À... Ça, ça, c'est très intéressant, comme au fur et à mesure, tu, on t'apprend à pitcher, en fait... Euh en incubateur. Oui. Euh, la première fois que tu pitches, pff, c'est la cata. <rire> non, mais comme ton discours se, se précise au fur et à mesure du temps et comme en fait ça devient de plus en plus clair avec ton projet qui lui aussi se précise, ça c'est, ça, c'est oui. assez intéressant. Et le, l'exercice des, des levées de fonds, c'est aller au bout de ça. quoi. C'est vraiment le, aller jusqu'au bout de ton projet, aller euh, au bout de la présentation de ton projet. Donc, euh, donc c'est assez éprouvant. Oui. Mais euh, en même temps, c'est un exercice qui est intéressant parce qu'il il t'emmène au bout du truc euh, et tu vois, euh, tu vois les li- tes limites, euh, les limites. Donc c'est, euh, mais c'est, c'est, un, c'est un exercice complexe,
0: <rire> toujours en cours. <rire> voilà. Donc, avec ça, l'objectif, c'est de, d'accélérer. Euh, ouais. voilà, c'est vraiment de ne de, pas de, de, voilà, de, de, de donner un grand coup, un grand ouais. coup d'accélérateur ouais. euh, en accompagnant tout le volet on va dire de, de faire connaître à la fois euh, Corneille. Et puis d'aller, d'aller chercher des partenariats pour grandir.
1: On va dire les deux axes, c'est avoir quelqu'un qui nous accompagne en marketing et, f- et faire, faire de la publicité, se faire connaître en ouais. fait, gagner en notoriété. Et puis d'autre volet, c'est aller vraiment sur les institutions ouais. d- et puis développer d'autres, d'autres partenariats. Mais ça, il faut qu'on se fasse euh, épauler. Okay.
0: <rire> On ne peut pas tout faire. Et du coup, en répartition des rôles, entre toi et Anna, comment, comment ça fonctionne
1: ben, On est très, très complémentaires. On nous appelle souvent les chiffres et les lettres. Mmh. Tu vois. Euh, <coughs> Anna est vraiment sur la partie finance, administration, mais aussi développement technique. C'est elle qui chapote l'équipe technique. Évidemment, mmh. on a une équipe technique euh, euh, on ne pourrait pas tout faire tout seul, toute seule. Donc, elle est, elle est sur cette partie-là. Euh, on, se, on, se, on collabore sur la partie marketing. Pour l'instant, c'est nous qui le gérons parce que c'est là où les chiffres et les lettres se, se, se rejoignent en fait, le plus, ouais. bien sûr. Bon, en fait, on fait tout ensemble en, en vérité, mais on, il y a quand même une répartition des tâches. Et moi, je suis vraiment sur le développement du contenu, le développement du produit et la communication extérieure. Okay. Mais tout se fait, euh, on se parle... Constamment en fait, on est comme un vieux couple, <rire> on s'appelle tout le temps, on se parle tout le temps, on, enfin, on, on, on ne fait rien l'une sans l'autre en fait. Donc euh, notre, euh, notre collaboration elle est vraiment intéressante même au, au point de vue personnel parce qu'on est, on est très différente, on, on a une manière de concevoir, euh, on a des expériences professionnelles très différentes et on a une manière de concevoir euh, l'entreprise différente mais qui se complètent complètement et on, on, on arrive à, à créer quelque chose de nos différences. Donc ça, c'est, ça, c'est vraiment très, très fort dans la collaboration. Euh... Avec une, le, le fait d'avoir deux domaines de compétences complètement différents, il y a des, des limitations très claires aussi sur ce qu'on est capable l'une et l'autre de faire, mmh. euh, et on sait, on connaît très bien nos limites. Donc D'accord. c'est ça, c'est très, c'est chouette. Mais oui, ça c'est, c'est oui, c'est aussi euh, parce que euh, on, s, on se connaissait et on apprend à se connaître en collaborant, bien mmh. sûr. Y a, donc euh, une fois que ces limites sont, sont là, c'est ben, la collaboration assez évidente, je trouve.
0: Oui. Et après c'est vrai que entreprendre à deux c'est aussi souvent mieux que que tout seul c'est ah, ça c'est important. sûr moi je
1: ça aurait été impossible sans sans Rana mm-hmm. de toute façon et euh, euh, c'est aussi pour pour partager la, la vie d'entrepreneur c'est c'est complexe enfin il y a il y a des il y, y a des super chouettes moments mais il y a des moments très compliqués euh, des décisions compliquées des des moments difficiles des échecs des choses euh, qu'on a voulu mettre en place qui fonctionnent pas euh, des choses qui fonctionnent pas du tout comme on veut enfin ouais. et c'est très important d'être à deux en fait c'est ouais. ne ne pas pouvoir partager ça pour moi ça aurait été euh, ouais, inimaginable ouais. ouais bien sûr ouais. c'est Enfin, moi, j'aurais même pas imaginé faire ça toute seule, en fait. Non, non, mais c'est vrai, c'est... De c'est... Euh, toute façon, on est, on est plus fort dans la manière de penser. Alors... On parle de nous deux, mais en fait, on est quand même une équipe euh, grande. On a une dizaine, quinzaine de personnes qui travaillent avec nous. Donc, beaucoup en freelance pour l'instant. Okay. Mais en fait, on, on travaille quand même tous ensemble. On interroge tout le monde, en général, okay. sur les questions, euh, les questions importantes. Le produit, il a été élaboré comme ça. D'accord. Beaucoup avec euh, des séances où on a travaillé tous ensemble, okay. où chacun donnait son, apportait sa pierre à l'édifice. Et voilà, c'est, c'est, comme ça que ça, c'est comme ça que ça avance. Euh, souvent, euh, c'est intéressant parce que quelqu'un qui fait euh, le community management va avoir une idée sur le produit qu'on n'avait pas du tout eue euh, parce qu'elle a eu un retour client, parce que... Euh, mmh. voilà. T- les idées arrivent parfois de... Euh, pas des personnes euh, attendues, ouais. en fait. Donc oui, en fait ouais. euh... La force du collectif est hyper intéressante dans l'élaboration du produit et, euh, et le, les améliorations qu'on peut en donner. Mmh. Et puis, les apports de nos clients aussi. Ça, c'est, c'est énorme. Oui, des
0: retours, des, j'imagine, des familles, des enfants. Euh... Ouais.
1: Ben le, Les enfants, les voir euh, utilisés, en mmh. fait. Dès que tu les regardes, euh, c'est fou. Parce qu'en fait, en cinq secondes, ils ont tout à fait compris ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Et, euh, et là où tu pouvais avoir... On a des jeux. On se disait, oh, ça ne va pas bien marcher. En fait, on se rend compte tout de suite que ça ne marche pas. Parce que... Voilà, donc on les a supprimés. Mmh. <rire> parce que les enfants, tout de suite, en fait, ils, ils comprennent... Enfin.
0: Ils voient que ce n'est pas logique. Ils voient que c'est pas logique,
1: ils, voit que que c'est pas est... logique ils, ils pointent tout de suite, ils n'ont pas ce filtre de, de vouloir faire plaisir ou mmh. pas plaisir. En fait, c'est, c'est brut de décoffrage, donc ça, c'est, c'est vraiment super intéressant. Mais les clients, les parents aussi, nous parlent beaucoup. Et on ouais. fait... Euh, là, on, on a commencé à mettre en place des, des focus group mmh. où on interroge les parents sur, euh, sur Corneille, sur certains aspects. Et c'est, c'est hyper intéressant, c'est très, très riche.
0: Ouais, oui, bah oui, c'est comme ça que vous pouvez progresser, ouais. faire les changements... Fin... Voilà, et à chaque fois, bah, finalement, euh, améliorer euh, ce qui peut être euh, amélioré pour que l'expérience soit au top. Ouais. Les, les et puis,
1: sortir de ton propre prisme, parce qu'en plus, quand toi, tu as des enfants, tu as tendance à voir euh, le monde par ta petite lorgnette. Ouais. <rire> tu as l'impression que tu es un parent euh, type et que ton enfant est un enfant type, alors que peut-être pas du tout. Mmh. Et puis. Euh... Il un autre enfant qui se comporte différemment, un autre parent qui a d'autres habitudes. Et ça, c'est, ben, c'est important de s'en rappeler toujours. Parce que je pense qu'on a ce biais de toujours penser que nos utilisateurs, c'est nous, en fait. Oui, alors non, que non. Fait, non. <rire> non. <rire> Mais il faut se le rappeler. Il faut oui, faire des oui, petites oui, piqûres de subir. rappel. Ouais. <rire>
0: Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Marianne. Je vois que le, le chrono, euh, ouais. le chronophile est... Euh... Donc, je vais te poser les quelques questions de, de fin de podcast qui ont un peu changé par rapport aux deux dernières euh, saisons. Euh, ce, ce podcast s'appelle La Boussole, et pour moi, La Boussole, ça indique le Nord. Et donc, pour moi, l'étoile polaire, c'est un, une notion dont on parle énormément euh, en ce moment. Euh, et donc, pour, euh, pour toi, pour Corneille, euh, l'étoile polaire, ce serait quoi bah, C'est la lecture. Ouais. <rire> c'est les livres. Pour moi, c'est... Tu vois,
1: on boucle la boucle par oui. rapport au début, mais c'est... C'est... Ouais, c'est vraiment les livres, tout, tout ce que c'est incroyable en fait tout ce que peut t'apporter un livre. Enfin moi je, enfin, tu t'as dit que t'étais une oui, grande lectrice. <rire> non mais <rire> voilà, voilà tout, tout ce que, les livres, que tu c'est peux. Fabuleux. Les ouais. Voyages,
0: l'imagination. Enfin... Ouais, ça
1: t'accompagne toute ta vie en fait. C'est... c'est c'est ça ouvre ton imaginaire, mais mais pas que quoi. C'est... Ouais.
0: Moi... Va... On apprend des choses. Enfin... Ouais.
1: ouais. Et puis, euh, on a la chance d'avoir des auteurs et des illustrateurs, euh, enfin, je veux dire, en France et partout dans le monde, mmh. qui sont exceptionnels. Donc, pff, voilà, c'est, c'est infini, quoi. Donc, ouais, mon étoile polaire, c'est les livres, c'est sûr.
0: Et justement, en parlant de livres, euh, est-ce que tu aurais euh, un, un ou deux livres à, à nous conseiller Peut-être du coup un livre jeunesse à côté. Bah oui, voilà. bien sûr. Et, euh, ou un, et un livre pour adultes. <rire> un livre
1: pour adultes. Alors, en livre jeunesse, euh, bah, c'est parce qu'on lit tout le temps ce livre avec mes enfants. C'est Max et les monstres en français, oui. de Maurice Sandac. J'a... J'adore ce livre parce que c'est, enfin, c'est un chef-d'oeuvre, en fait. Et puis, tu peux le lire, euh, le relire. Il a ces monstres et ce petit garçon qui va se coucher. C'est... Enfin, c'est tout, quoi. Il y, a... y a tout qui est dedans, pour moi. Mm. Euh, tu le lis à 6 ans, à 12 ans, à 35 ans. Et à 60 ans, tu vas le voir différemment, euh tu vas y mettre euh, plein de choses différentes. Donc, euh, voilà, pour moi, ce livre, il est très important. <rire> très important pour mes enfants aussi. Et puis, on le lit en français, en anglais et on compare. Ça, j'aime bien. <rire> euh, donc, Max et les Maxi-Monstres, qu'est-ce que je pourrais te recommander encore comme livre d'enfance fondateur En ce moment, on est dans les... Le Prince de tordus avec euh, donc moi, mon fils qui est en CP, enfin, qui finit son CP, là. Ouais. Et ça, c'est... Pff, c'est une extase <rire> Parce que je pense que quand tu... c'était très très drôle en lecture parce que lire les jeux de mots du prince de mots tordus ouais. c'est hyper compliqué en fait je me suis rendu compte même moi en les lisant que tu as tu as du mal à les faire ouais. et quand enfin moi j'adore le décalage quand il se met à comprendre le jeu de mots en fait et qui se marre euh... <rire> cinq secondes après et moi aussi des fois parce que je suis un peu lente d'esprit <rire> ça c'est génial donc ouais. voilà tu dirais Max et les Maxi monstres ouais, et vrai. le prince de mots tordus ok Alors, tiens. et pour les adultes euh... Pff, j'ai plus beaucoup le temps de lire <rire> mais euh, non, il y a beaucoup de choses pour les adultes énormément de choses mmh. j'ai, fait, euh, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur, euh, sur Kundera alors je te recommanderais euh, un Kundera oui c'est, mais c'est... Kundera ouais. et mon préféré c'est l'ignorance mais voilà je trouve ouais, que bon. c'est un chef dœuvre <rire> mais bon il y en a beaucoup
0: d'autres oui mais c'est vrai que sur Milan Kundera euh... ouais. alors, merci beaucoup Marianne et pour terminer est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour le podcast quelqu'un de tech il te faut bah oui non <rire> quelqu'un de tech des
1: Hauts-de-France quoi qu'est-ce que je pourrais te recommander des tech des Hauts-de-France bah il faut que tu interroges Chris c'est le président de Chris de Trésorium d'accord c'est le président de EdTech France et je pense qu'il a beaucoup de choses à dire
0: bah écoute je retiens Marianne ouais. je te remercie beaucoup d'avoir partagé euh, bah, à la fois ton parcours on parlait de Corneille, de tout ce qu'il y a derrière. Euh, donc, euh, J'encourage tous les auditeurs à, à aller euh, bah, voilà, sur, euh, sur leur smartphone et télécharger euh, l'application et regarder ce que c'est euh, pour euh, voilà, découvrir avec, euh, avec leurs enfants euh, tous les bienfaits de Corneille. Merci, <rire> merci J'espère que cet épisode vous a plu Si vous appréciez ce travail, partagez le podcast autour de vous, abonnez deux personnes de votre entourage et dites-le moi sur Apple Podcast. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire.